0: О. Oh. Стари на комментарии Шисате своей бабы на Тайтирио Панишата.
1: Наток Брахмана достигает высшего. Об этом говорится тот, кто знает Брахмана как истину. Знание и бесконечное, как обретающегося в тайнике сердца и высшем небе, тот достигает исполнения всех желаний вместе со всевидящим Брахманом. Тайтирия Упанишада Брахмавидия является главной темой этой Упанишады. В ней имеются три части — Шикшавали, Анандавали или Брахмавали. И Последние две очень важны для тех, кто стремится к божественному знанию.
0: Все вы стремитесь к божественному знанию. Но божественное знание не откроется вам, если вы не обретете должный уровень самодисциплины, духовной чистоты. И так-то это просто смертному познать божественное. За это надо заплатить чем-то. Заплатить своими желаниями, своим эго, своими привязанностями, своими представлениями. И когда мы становимся садху, мы понимаем это. Мы все готовы это заплатить. Если мы не понимаем это, не готовы, то мы должны подумать над этим. Мы должны спросить своего Гуру. И он вам расскажет тогда. Много людей, особенно западных искателей, становятся на духовный путь, не осознавая Важность дисциплины, самодисциплины, отказа от привязанности вайрагии, что это плата. Особенно сейчас, когда Двайта становится общедоступной, тексты священных писаний можно скачать из интернета, не выходя из дома. Тексты Двайты можно скачать. Но эту саму нельзя скачать из интернета. И Садху это тот, кто становится на духовный путь, осознавая да, я готов. Я именно это и желаю. Я не хочу идти путем людей. Я не хочу искать земное счастье. Я хочу искать божественное. Если вы ищете земное счастье, Это один путь. Если вы ищете Божественное, это совсем другая культура, другие, другая этика, другие отношения. И нам надо делать выбор. Сделав однажды, этот выбор постоянно помнить. Так, что я ищу? Земное или Божественное? Земное или Божественное? Постоянно. На земном пути надо добиваться успеха, богатства, власти, сыновей, потомства гармоничных отношений и так далее. На пути Божественного надо добиваться другого. Вивеки, Вайраги, Вичары и Самадхи. Конечно, предполагается, что вы, вступая на путь Садху, должны быть уже гармоничной, сложившейся сильной личностью. Что для вас добиться в миру успеха – это ну как... Одним пальцем шевельнуть. Это что выходит? Я в миру не могу добиться успеха, а я уже на божественном. Я еще в мире людей не мог ничего добиться, а я уже хочу в божественное появиться. Чего-то достичь. Так? Как можно, не будучи сильной личностью, развитой, не умея играть в мире людей адекватно, замахиваться на божественное? Там вообще таких не пускают. Кажется. Это парадокс. Как я могу, если я в миру несостоятелен, Не умею отношения строить, не могу заработать, и обеспечить себя. Не могу сам себя поддержать, свои какие-то смыслы создать. Как я могу на божественное замахиваться? Ведь мне нужно столько воли, столько силы, столько гармонии, столько целостности, чтобы идти к божественному. Там совсем другие критерии. Мне по качеству надо превзойти всю элиту человеческой расы. Всех миллиардеров, президентов, политиков, всех интеллектуалов, ученых, всех деятелей искусства. Я должен... Это же следующий этап. Это все срез людей, а я выше хочу еще. Значит, я по качеству. Деловые связи и отношения, целеустремленность, воля, гибкость, гармония, ясность ума. Ну, вот сколько, -то видите... А там ведь в мире людей такие есть зубры. Там великие ученые, великие деятели науки, искусства, культуры, политики, зубастые олигархи, капиталисты. Что? Там посмотришь одним взглядом, съест тебя. И не спросит имени даже. И вот я должен их всех превзойти. И тогда мы видим, как много нам надо над собой работать. Я говорю, статус послушника в монастыре Это следующий статус после президента Как много нам надо работать И все то, что в миру мы не развили Все эти качества Те уроки, которые недоработаны Мы должны теперь их развить Но на новом духовном уровне Не проживая эти кармы снаружи, вовне Выработать их внутри себя через концентрацию, самьяму, джняну, созерцание, чтобы идти к знанию Божественному.
1: В Шикшавале подробно излагаются методы, с помощью которых Люди преодолевают на своем пути ряд препятствий, чинимых им девами, небожителями и мудрецами.
0: О каких препятствиях, чинимых девами, ведется речь? Небожители, они очень ревниво относятся к пропуску в свои миры. Если кто-то, по их мнению, не обладая качествами, желает пробиться в их миры, подняться, они склонны его испытывать, посылая йогину различные испытания, искушения или соблазны. У каждого в соответствии с кармой. У кого дурная карма, эти испытания будут трудными. У кого карма божественная, испытания будут идти именно через обольщение, через божественные искушения сансарные. Сами дэвоты являются также энергией Абсолюта, они носители определенного высокого кармического видения. Некоторые дэвоты принадлежат классу сансары, у них есть эго и свои цели в жизни, и хоть они божественные, но они не обладают полным просветлением, но они обладают мудростью ситхи превосходящей человеческой. Другие девты обладают полнотой просветления и состраданием. Первые девты могут чинить препятствия, чтобы йогин пошел в их мир, чтобы он не поднялся выше, к мокше. Вторые только благословляют и посылают нужные уроки, чтобы йогин как можно быстрее очистил свою карму. Каждая область в тонком мире является областью влияния определенных существ. Считается, что астральный мир контролируется богом Тхармараджи. Его еще называют Яма, Ямараджа. Ему подчиняются все души петрисов, духов предков. Все духи предков, которые идут в этот мир, подчиняются Ямараджа. Их реинкарнация, их судьба, место жительства. Находится под контролем бога Ямараджи. Его называется Чудхармараджи. Справедливый бог, который указывает всем живым существам плоды их кармы. Он олицетворяется принципом зеркала кармы. И его свитой, в которую входят различные его слуги Ямадуты, его секретарь Читрагупта, читающий хроники кармы всех живых существ, духи, подчиненные ему, соглядатые и шраваны, и шравани, и множество других живых существ, ответственных за области тонкого мира.
1: И мудрецами, ариши, и приобретают целеустремленность в своих умственных усилиях. Эта часть состоит из 12 разделов. Анувак. В двух других частях дается воруневидение, предписание, открывающее путь к освобождению. Поэтому обе эти части практически составляют одно целое. И они разделены на две всего лишь для удобства изучения. Шикшавали имеет дело с такими связанными. С кармой понятиями, как санхита, Санчит. санчита, собранное вместе сборник, фонетика и обряды поклонения у пасана. Овладение тем и другим ведет к свараджи, к состоянию самоконтроля. Однако освобождение от круговорота перерождений Сансары не может произойти только с их помощью. Упасана существует рядом с желанием, поэтому даже она, как и карма, не может привести к освобождению. Весь этот круговорот жизни, эта сансара, связана с незнанием. Результатом
0: наш круговорот жизни включает рождение, рост. Поддержание жизни, старение и смерть. После этого это этапы жизни человеческого тела, его трансформация. Когда душа покидает тело, она встречается с тонким телом и с кармой, которая в нем находится. Также со светом истинного и каузальным телом. Все спрятанные внутри ее тонкого тела субличности Проекции, мысли, формы и альтер-эго поочередно выходят то на первый план, то прячутся, то растворяются. И различные мысли, формы, проекции, субличности и альтер-эго как бы отражают все наши мысли, которые мы при жизни создали. И они борются как бы за право владеть душой. Все они ее притягивают на свою сторону. И как нечистые мысли, так и чистые. Васиштха, Йога Васиштха говорит, что заслуги, олицетворенные заслуги и грехи придут к человеку. Олицетворенные заслуги будут иметь на головах короны, держать в руках лотосы и другие украшения, имеется в виду, будут иметь вид божеств. Олицетворенные грехи будут с высунутыми языками, оскаленными пастями держать в руках угрожающее оружие. Олицетворенные заслуги будут вести благоприятные речи или петь красивые песни и баджины. Олицетворенные грехи будут пытаться напасть, спровоцировать, кричать «бей», «убивай», «обвинять», предъявлять списки нечистых мыслей, поступков и так далее. В христианстве это называется мутарство. И есть различные стадии, когда те или иные состояния, грехи, через мытарство изживаются. Или они растворяются, или душа вот отождествляется. То есть, либо она освобождает это в естественной природе и идет выше. Либо ей не удается освободить в своей естественной природе. Она подпадает под их влияние и идет в тот мир, в который ее они приглашают. Например, если у человека были нечистые мысли, то эти нечистые мысли придут в виде каких-то духов, напоминающих инопланетян. И они скажут, что ты одна из нас и пойдем с нами. И это будет низкий, нечистый мир. Может быть ниже мира людей, может быть мира суров. Если душа согласится за ними пойти, примет их руководство, то следующая жизнь, она перевоплодится в этом мире. Если душа будет отказываться, у нее будет достаточной силы противостоять, рассматривать мир как иллюзию, применять джняну, то они начнут предъявлять ей претензии, что, дескать, смотри, ты же при жизни так себе вел или вела. Вот твои поступки и показывают им и свитки с описанием грехов. Сейчас, может быть, это не так будет выглядеть. Может, они покажут и не свитки, а файлы с описанием грехов. неважно, На большом экране. Они скажут, мы имеем право тебя забрать, мы имеем право тебя пригласить в наш мир, потому что ты при жизни именно вела так, что это соответствует нашему миру. Если душа будет умной и осознанной, у нее хватит мудрости отделить себя от этого всего. Обвести демонов вокруг пальца и пойти дальше. Тогда они не смогут ей причинить. Если у нее хватит заслуги и веры, она сможет призвать древоприбежище, святые, тонкое тело гуру, и они выступят защитниками ее. Внутреннее божество, ангел-хранитель будет помогать этой душе и отгонять эти нечистых, нечистых духов, и очищать ей путь в высшее измерение, лестницу в небо. Но если у нее не было веры или была подорвана самая, не было ни прибежища, ни устремленностью, и призвать нечего будет в своей помощнике. Она будет сама по себе. То есть, в тонком мире над душой всегда кто-то стремится взять покровительство над душой человека. Потому что над человеком стоит очень много существ в иерархии. И есть силы темные, и есть силы светлые в иерархии. Это аксиома. То есть все как бы брахман, но брахман бывает разный. И нечистые духи, претые, низшие существа, наги, брахмаракшасы, ракшасы, ракшасы пишачи. Это все различные иерархии, носители темных смыслов, темных целей. И они живут в мирах от Муладхары чакры и ниже, вот здесь. Вот это Патала Лока, это область их влияния. Те, кто живут в высших мирах, располагаются примерно от уровня Садистана чакры или Манипуры чакры и до Сахасрары, Сати Лока. Это семь высших миров ведической вселенной. Это семь низших миров ведической вселенной. Все это тело Брахмы, Бога-Творца. Все это его санкальпа. Здесь жесткие энергии, гневные божества, здесь мирные энергии радостные. Но для души очень важно, по какому пути она пойдет. Какие существа ее укажут путь, что она примет как прибежище. Поскольку пока мы в двойственности, есть плохое и хорошее, чистые и нечистые энергии, нише и ни высшие ни миры. Если это сильный сантхуджняни, то он сумеет превратить самую грубую жесткую энергию в мандалу чистого видения, в недвойственности. Например, есть святые, например, кумара, например, кумара Дакабала, юноша, имеющий форму Дака, очень сильный юноша, просветленный, который принял такую форму. Описывается в тантрах. И он находится в одном из миров Поталалоки. И у него дворец из череповых костей. На нем одежды, украшения и шкур животных и людей. Там лужи крови, смашины, там все дымится. Вокруг него свирепые, плотоядные даки. С нашей точки зрения это как зомби, упыри и духи и прочее. Но сам он святой, просветленный и наполнен состраданием. Но мир этот по энергии другой. Если кто-нибудь попадет в него, он не сможет там ни жить, ни практиковать. Он ему покажется адом. А для кумары до -да этого ситха, существа, в котором он правит, этот мир гневная мандала, А он не гневное божество. Это его лила. То есть мир чистый полностью для него. И вот сильный садху, джиняне, Опустившись в любой мир, может своим силой чистого видения там воцариться предправящее правящее божество. В гневном мире он примет облик гневного божества, в мирно-мирного, в радостном мире радостного. Везде он будет центральным божеством, и везде мир примет форму его мандалы. С результатом
1: незнания... Является зависимость, оковы. Только когда незнание искореняется, оковы слабеют и достигается освобождение. В силу естественных причин незнание упорно продолжает существовать. Это похоже на то, как создается иллюзия, будто ваш поезд движется, хотя на самом деле он стоит а движется поезд на параллельных путях. Следите только за вашим поездом, и вы узнаете правду. Наблюдая же за другим поездом, вы будете обманты. Бесполезно искать причину этой иллюзии. Ищите путь избавления от нее. Невежество — это семя, из которого вырастает сансара и которая может быть уничтожена только с помощью Брахмаджняны. Другого способа нет. Все, что имеет причину, все приводит к результату. Все кратковременно.
0: Становясь на духовный путь, не ждите к себе любви, и не ищите ее, не просите ее. Вы ведь не за этим пришли. Например, если вы хотите внимания, любви, вам надо любящая семья. Садху не ищет ничего этого. Он не просит дайте мне любовь, дайте мне любовь, полюбите меня. Он не маленькая бедняжка. Он Садху. Он знает, на что он идет. Вы сами должны стать источником любви. Не ищите выгоды хоть какой-то Эгоистичны выгоды. Вы не за этим пришли. Потратите свою жизнь, свои силы, мысли на выгоду, а потом будете раскаиваться, что был в монастыре, слушал учения, не тем занимался. Все это приходящее. Выгоды в миру много. Стоит только ступить за границу. Все возможности твои. Можешь иметь, быть олигархом, торговать, сделать карьеру. Никто не мешает. Здесь это бессмысленно. Откажитесь от всех вот этих человеческих поисков, притязаний. Иногда вы станете настоящим социумом. Не ищите признания в социуме, если только это не служение репутацию в социуме. Некоторые школы вообще вели себя специально так, чтобы у них не было ни признания, ни репутации, например. Секта Капаликов была в Индии такая. Они ходили безумцы, изображали, там, кто подойдет вместо благословения, плюнут. Люди их проклинали, они говорят, вот хорошо, это мы их карму очищаем так и продвигаемся через это. Единый вкус тренирует. Садху знает, на что он идет, и ничего не ищет этого. Если мы стараемся создать определенную репутацию в обществе, хороший имидж, отношения, это рассматривайте не для себя, а как служение. Ну, так надо для Дхармы. Это наше пхакте служение, карма-йога. Но этим не надо пользоваться, не надо присваивать это себе. Не надо использовать это в эгоистичных целях. Как, если вы будете это делать, вы как Садху будете очки терять. Садху не должен быть от этого зависим. Садху не волнует общественное мнение. Вот так. Он садху. Он сам в своей культуре. В этике садху. Люди это люди, садху это садху. Но если это служение, то мы заботимся и о репутации, и о правильных отношениях. Но это служение. Это не для вас. Вам не надо этим пользоваться. Вот то есть не ищите ничего, что люди мира сего ищут. И вы будете всегда хорошим садху. Как только вы начнете искать, вы начнете зависеть от этого. Вам придется утратить свою вайрагию от решения, искать одобрения у других людей, поддерживать их иллюзии. И вы снова впадете в зависимость. А садху это тот, кто освобождается от зависимости. Не накапливаете никаких вещей и имуществ в монастыре. То, чем пользуетесь, пользуетесь. Но знаете, это все не мое. Это не мое. Это общее, коллективное, общественное. Тогда у вас в уме не будет никаких проблем. Вы будете заниматься тем, ранее чего вы здесь. Не ввязывайтесь в личностные отношения. Не заводите Привязанности новых. Не следует это делать. Не точите ни на кого зуб. Не носите в душе камень. Обиды ни на кого. Все это большие глупости. Это самая глупые вещи, которые может сделать садху. Но обучая 17 лет, я вижу, как вновь и вновь эти глупые вещи делаются из поколения в поколение. То есть одно и то же, на одни и те же грабли. Я не устаю этому удивляться вообще. То есть, вам кажется, будто это все первый раз, будто вы один такой, а я вижу примерно за вами десяток таких же, и после вас десяток таких же. Не вы первый, не вы последний. Почитайте тексты тысячелетней давности, то же самое. То есть, эго, оно всегда действует одинаково. Клеши, алчность, гнин, привязанность, зависимость, иллюзии. то же самое, люди не меняются вот монастырь – это драгоценная возможность все это отбросить, оставить, очиститься, освободиться от всего этого. Не чувствуйте себя делателем, не заигрывайтесь в служение, в псевдоответственность, в псевдо самостоятельность. Служение веник дали вам или картошку очистить. У кого-то веник побольше. Он должность имеет, но это тот же веник, не привязывайтесь к этому. А если вам дадут небесами индры править, что, как ваш ум вообще изменится? А для святых небеса индры это ничто. Их нельзя соблазнить этим. Так и вы не соблазняйтесь ничем. Будьте истинным садху. Прежде всего, всегда храните дух Самая.
1: Другого способа нет. Все, что имеет причину, все, что приводит к результату, все кратковременно. Об этом ясно говорят шастры. Этому учит опыт и здравый смысл. Шастры рассказывают об искателях истины, которые недовольствовались высокими небесными сферами, куда попадают те, кто строго исполнял предписанные обряды. Ибо те, кто пребывает на небесах, не способны достичь освобождения. Небеса и преисподняя являются порождением действий. Они созданы и поэтому не могут быть вечными.
0: Сами по себе небесные миры, если это сансарные небесные миры, выражают заслуги ваши, ваше чистое состояние. Если вы находитесь все время в возвышенных состояниях, в высоких пхавах, чистоте и любви, вы можете испытывать их и перерождаться. Но нас не интересуют сами по себе небесные сансарные миры. Нас интересуют недвойственные миры. Мир недвойственности – это Мир без имени, без формы, мир пустоты. Но эта пустота обладает способностью проявлять энергию, манифестация. И из этой пустоты, когда наша энергия проявляется правильно, мы можем проявиться в виде семенного слога нашего Иштадеваты, а потом из семенного слога создать иллюзорное тело. Из иллюзорного тела дворец, окружающий божество, из дворца – целую локу, мандалу. И эта мандала уже будет не будет небесными мирами сансары. Это будет мандала вашего чистого ума, где форма и пустота будут соединены. Вот такие высшие миры нас интересуют. И чистые страны являются такими мандалами, где мы учимся постигать единство формы и пустоты. Потому что в сансарных мирах в таких сансарных раях мы тратим заслугу. А в мирах, подобных чистым странам, небесным измерением божеств, мудрецов, мы развиваем нашу осознанность. Мы приходим к полному пробуждению. И наш путь примерно так двигается. Земля Чистые страны, чистая страна, дивья Лока, там еще есть целый ряд стран. Шутхалока, утаралока выше, швета Двиба. и состояние Брахма-творца. Вот
1: Они созданы, и поэтому не могут быть вечными. Они подчинены процессам рождения, роста, увядания и гибели. Они не существовали изначально. Они были сотворены. До сотворения их не было вовсе. Все то, чего когда-то не было и не будет впоследствии, не более чем ничто, даже в настоящем. Плод кармы разделяет эти свойства, и поэтому он не может одарить вечной радостью. Нет такой силы, которая в настоящее время могла бы создать пространство, акашу. Из того, что уже существует, нельзя произвести ничего нового. Освобождение мокша Существует и оно самоочевидно. Его не может сотворить заново никакая карма. Когда невежество, аджняна, которое скрывает эту очевидность, исчезает, в тот же момент вы становитесь свободны и познаете свою реальность.
0: Что же такое освобождение? Освобождение начинается с того, что вы овладеваете воззрением. Возрением и прибежищем. Прибежище закладывает в вас семена, которые будут прорастать. Воззрение пробуждает вашу силу мудрости. на Шакти. Прибежище вас прорастает, как семя в чистое видение. Если вы правильно наблюдете самаю, духовную этику, имеете связь с гривом прибежище, прибежище, вы обязательно, гуру йогу, вы обязательно растете в сторону чистого видения. Если все правильно, это обязательный процесс. Почему важна передача от гуру? Потому что вот эти семена чистого видения всегда вас поддерживают. И вы правильно развиваете джняну и упаю. Мудрость и метод. Воззрение развивает вашу джняну. Джняна пробуждается как расширение сознания. Обнаружение не ума. Джняна начинает делать вас независимыми от мыслей, от эго, от эмоций. Она постепенно пробуждает внутри вас внутренний центр. Сначала это просто небольшой наблюдатель, свидетель, как отделенная некая внимательность, потом это некий внутренний магнит вокруг всего всего, что все вращается. А затем это пространство, это целое пространство. А затем это не просто пространство ваше личное, это пространство божественного, пространство, через которое они благословение. И затем, когда это пространство набирает свою светоносную божественность, светоносную силу, развивается ваша сватантрия. Сила самоосвобождения. Растворять мысли, эмоции, внешние вещи. Менять сценарии жизни, тоннели реальности. Освобождать тонкий мир. И вот с этого момента и начинается ваше освобождение. Вы открыли внутреннюю дняну и пробудили достаточно сватантрия шакти. И тогда старые самскары, причины и следствия, которые должны были вас ввести в новое жизнь... Уже не властны над вами. Вы от них освобождаетесь. Вы от чего освобождаетесь? От своей прарабхи, от своей санчит-кармы. Вы сжигаете ее силой сватантрии. Когда вы освободились от своей личной кармы, это еще не конец. Вы освобождаетесь от родовой кармы. Потому что вы также находитесь в связях с родовыми кармами. Если вы не освободитесь от родовой кармы, то выше Петрилоки, измерения духов предков, вы не подниметесь. И ваша нарастающая сила свата Андрея должна вас освободить от Петрилоки. Вы должны подняться выше. Затем вы также освобождаетесь от коллективных карм человечества, всей человеческой расы. Поднимаетесь еще выше. И когда ваша сватантрия позволяет вам освобождаться от сансарных миров, миров богов, вы можете попадать по-настоящему в миры святых и ситхов. И если вы будете практиковать и жить в этих мирах, то ваша сватантрия будет углубляться, и она перерастет в Ичха-шакти и Айшварьих. Ичха позволит вам силой и намерения уже создавать свои миры, играть проявлять разные энергии, сценарии жизни. А Айшваре позволит вам стать центральным божеством в Мандале, созданной из вашего ума, как дирижер внутри оркестра. И постепенно вы будете переходить в миры, которые будут созданы из вашего ума. Это и есть принцип божества и Мандалы. Мандалы и мандалишвара.
1: Oh.